0: Arena? Yle on Afganistanista rikkiammuttuna maana, joka kompuroi välillä valokeilassa ja välillä unohdettuna. Viime viikkoina Afganistan on ääriliike valtaan nousun ja tästä nousseiden levottomuuksien ja väkivaltaisuuksien myötä ollut jälleen käytännössä lähes jokaisen uutismedian etusivulla.
1: Nämä viime viikkojen hyvin surulliset ja inhimillistä hätää huutavat uutiset herättää kyllä ihan kysymyksen, että miksi, miksi tämä kaikki tapahtuu ja voiko sitä kaosta ja väkivaltaa mitään. Afganistanin kadut on vallanneet, niin edes yrittää ymmärtää.
0: Ja koska Taliban on nimenomaan uskonnollinen ääriliike, niin herää myös kysymyksiä sen uskonnon roolista tämän kriisin tausta taustavaikuttajana. Tätähän ihmetteli myös esimerkiksi Ylelle päiväkirjaa pitänyt Kabulissa asuva Afganistanilainen nainen, joka kirjoitti seuraavaa.
1: Olen muslimi ja olen opiskellut ja tutkinut uskontoani paljon. Käsitykseni mukaan islam perustuu ystävällisyyteen, suvaitsevaisuuteen, heikompien auttamiseen Vanhempien kunnioittamiseen ja luottamukseen jumalan lempeydestä läpi elämän, en tiedä, mistä Islamista talipanit puhuvat.
0: Mitä Afganistanissa tapahtuu ja mitä tästä kaikesta tulisi ajatella. Tästä keskustellaan tänään, kun vieraana ovat Afganistanin historian perehtynyt tietokirjailija Andrei Sergeev sekä toimittaja dokumentaristi ja Icebreaker Productionsin tuottaja Kirsi Mattila, joka on ollut Afganistanissa kouluttamassa paikallisia naistoimittajia.
1: Olet kääntänyt korvasi horisonttiin. Minä olen Hilkka Nevala.
0: Ja minä Mikko Kurannahti.
1: Kirsi Mattila, sinä olet ollut mukana kouluttamassa naistoimittajia Afganistanissa. Ja moni heistä on nyt viime viikkojen tapahtumien seurauksena ollut Suomeen yhteydessä. Minkälaisena Afganistanin tilanne on
2: sinulle näiden henkilökohtaisten yhteydenottojen myötä avautunut? No tilannehan on ollut kaottinen järkyttävä ja... Jatkuvasti niin kuin muuntautuva ja muuttuva. Että se on, kaikki on tapahtunut todella nopeasti. Myös ihmisten hätä oli, niin kuin, se tuli, se oli niin kuin heti ja yhteydenottoja rupesi tulemaan. Mullakin on paljon tuttuja siellä ja ystäviä myös. Ja, ja tota, kaikilta tahoilta rupesi tulemaan yhteydenottoja ja toiveita, että pääsisi pois tästä maasta, jonka kavulkin oli sitten menetetty. Talibanille.
0: Minkälaisia nämä viikot on sulle henkilökohtaisesti ollut? että on siis käytännössä päivystänyt viimeiset viikot.
2: No kyllä ei voi sanoa sitten. Mä oon mä on yrittänyt olla yhteydessä niihin ihmisiin, joita mä tunnen ja auttaa heitä. Esimerkiksi kirjoittamaan tämmöisiä niin viestejä. Meillä on tämä komitee Protect on jonne on lähetetty. Ja, ja sitten osalle on voinut myös sanoa, että voi olla ulkoministeriön yhteydessä, ja kun on kuitenkin ihmisiä, jotka on jopa saanut palkkaa Suomelta. Eli me ollaan koulutettu siellä naistoimittajia, ja osa heistä on koulutettu kouluttajiksi, ja he on niin kuin, saanut sitten tätä, tästä projektista, Learning together-projektista, niin sen palkkionsa, kun he on vetäneet itse omia koulutuksia maassa. Sitten toinen asia, kun mä, paitsi että mä olen auttanut näiden viestien kirjoittamisessa, niin... Pidän, yritän pitää sille yhteyttä ja rohkaista ihmisiä ja kertoa, että, että me tehdään työtä teidän eteen ja, ja me ei ole jätetty teitä. Ja nytkin kun nämä viralliset evakuoinnit loppu tai Yhdysvallat lähti maasta, niin edelleen niin kuin halutaan valaa kestävyyttä, rohkeutta, että, että tota apua on tulossa, siis koska monet näistä naistoimittajista on kuolemavaarassa niissä on sellaisia, jotka on aivan selkeästi kritisoinut Talibania mediassa ja, ja muita, jotka on sitten ehkä suuntautunut eri tavalla mediassa, mutta kuitenkin he ovat olleet työssä käyviä naisia ja jo se on niin riski. Ja se, että heillä on kansainvälisiä yhteyksiä, se on riski vääräuskosiin siis. Ja että heillä on monia, monia riskitekijöitä. Sitten osalla heistä on se riskitekijä, että he kuuluvat hazara ovat siihen uskovaisia. Et kaikennäköisiä riskitekijöitä. Ja nyt mikä on noussut ja mistä on jonkin verran mediassakin meilläkin ollut, on siis tilanne, että kun nämä naiset ei pääse töihin, niin siellä rupeaa, kenen, kukaan ei saa palkkaa näistä, siellä rupeaa olemaan kohta pula ruuasta. Ja, ja tota, mm, niin, elikkä... Siellä on parikin yhteydenottoa. Mulla yksi on on tämmöinen naistoimittaja, jonka sisko räjäytettiin minibussissa viime maaliskuussa. Ja hänen toinen siskonsa on vammanen. Eli heitä oli kolme sisarusta, naimatonta keskikästä naista, jotka asu yhdessä. Ja nyt nämä on kaksi naista siellä jäljellä. Toinen toimittaja, joka ei saa tehdä töitä, jonka toimitus on suljettu. Siellä on tehty Talivan on tehnyt siellä tota, etsinnän, se, se on pengottu. Mä tiedän sen, koska tämä kyseinen henkilö on käynyt, siellä hän on ö, valokuvajournalisti, hän on käynyt kuvaamassa sen ja hän on lähettänyt mulle kuvia. Ja, ja tota, se on muuten tyhjillään siellä, ei siis ole tässä mediassa toiminta. Osa hän toimii, mutta monet mediat on sulkeneet ovensa. Mistä nämä kaksi naista saa edes ruokaa tällä hetkellä? Että he on nyt jo hätää kärsimässä. Sitten mulla on toinen yhteydenotto, meidän kurssitettava, koulutettava, joka on ollut naisasian ministeriössä töissä. Siis tämmöisenä viestiä tiedottajana. Ministeriö on suljettu, palkkaa ei tule. Hänellä on heitä, tai heitä on 13-henkinen perhe. Ja siellä häneltä on isä kuollut, häneltä on kaksi veljää kuollut näissä tilanteissa. Siellä on ö, neljä Orpolasta tässä porukassa ja tämä niin kuin, ikään kuin tämän ison perheen pääelättäjä ei pysty menemään töihin. Kuulostaa
1: siltä, että tilanne on yhtäkkiä heidän elämässään niin kuin täysin muuttunut. No näin no. Tota, Puhutaan tästä lisää, mutta kysytään väliin Andreja Sergeeviltä, että saat olet kirjoittanut tietokirjankin Afganistanin historiasta. Minkälaisen silmiin saat olet nyt seurannut länsimäisen media-uutisointia noista lähiviikkojen tapahtumista?
3: No, sinällään en kovin yllättyneenä, siis siitä näkökulmasta, minkä media siihen oma, omaksui. Sinällään näistä tapahtumista kyllä, siis nimenomaan siitä, että tämä Talibanin haltu, haltuunotto oli näin nopea, se että kapulkin sortui näin nopeasti. Mä yllätyin kyllä siitä, siitä, että ennen mitä myöhemmin Taliban tulee nousemaan valtaan, niin se oli aivan selviö, se on ollut selviö jo pitkän aikaa. Mutta tässä todennäköisesti epätiin, että tapahtuu sama, kun Neuvostoliiton vetäytymisen jälkeen, jolloin silloin neuvostoliiton tukema presidentti Nagy Pulla, niin puolustautui kaupungeissa pelkästään ulkoisen materiaalisen tuen turvin ja pelkästään maaseutu jäi näiden sissien haltuun, niin oletettiin, että vähän vastaava kuvio tässä toistuisi, että keskushallinto pystyisi pitämään kaup- kaupungit ainakin tietyn aikaa. Mutta se, että tämä, tota, niin, näin ei sitten tapahtunutkaan, vaan Taliban astui sitten tosiaan niin kaupunkeihinkin ennen kuin länsimaa tehti kunnolla ovesta ulos, niin tämä oli yllättävää. Mutta se ei yllätä yhtään, että tästä on hyvin nopeasti pulpahtanut pinnalle tällaiset. Aika miten sanot perinteiset Afganistanin kliseet, että puhutaan maasta, jolla on sotaisa historia, jota on mahdotonta vallottaa ja johon ulkomaiset, ulkovallat ei ikinä pystynyt vaikuttamaan mitenkään ja joka on tällainen muuttumaton ja muinainen. Ja kun nämä on kaikki aivan täyttä hölyn pölyä, siis Afganistanin historia ei ole yhtään sen väkivaltaisempi kuin minkään muunkaan maan historia. Se on väkivaltainen, mutta ihmiskunnan historia on niin kuin siis kaikki maiden Ruotsinkin on. Ja se, että Afganistan on aina torjunut kaikkeen vieraan vaikutukseen, niin se on historiateellisesti täyttä roskaa, että sitä on hyvinkin aina ohjattu ulkoapäin jo kolonialismin kaudelta. Ja sitten kanssa tämmöinen, että tietty tällainen historiattomuus, jopa vääränlainen histori- historiallisuus, mikä tässä näkyy, että me tuijotetaan joko ihan tätä hetkeä juuri nyt, mikä on nyt kaoottisin hetki kun tämä Talibanin vallanvaihto on vielä aivan kesken, niin me katsotaan joko tätä, tai sitten ruvetaan horissemaan jotakin ihan outoa jostakin tällaisesta muinaisista asioista, että täällä olisi jotain tuhatvuotisia heimoja tai jotain tällaista. Ei näillä asioilla mitään tekemistä tämän nykytilanteen kannalta, vaan tämän konsultti juuret menee sinne 70-luvulle. Ne ei mene sen kauemmaksi, mutta jos ei ymmärretä, mitä sieltä tapahtui, niin sitten ei kyllä ymmärretä yhtään myöskään sitä, mitä nyt tapahtuu.
1: Mä kysyn heti perään, että voitko tiivistää. Mitä sanoit 70-luvulla tapahtui niin näitä ihan kulmakiviä, miten ollaan päädytty sitten tähän tilanteeseen nyt, jos ihan lyhyesti.
3: Joo, silloin kaadettiin Afganistanin monarkia. Että kun mä puhuin tuosta näin tällaista kliseistä, että Afganistan oikeastaan koskaan on pystytty hallitsemaan, niin se on aivan hölynpölyä, että Afganistanin sanoi hyvinkin vakaa monarkia. Siis sama dynastia hallitsi Afganistanin kauemmin kuin sama monarkia on hallinnut Ruotsia, ja heillä oli hyvinkin vahva legitimiteetti, ja maa oli suhteellisen vakaa. Siis totta kai se oli valtavan köyhä, se oli myös monella tavalla takapajuinen, mutta kyllä se oli ihan vakaa. Mutta sitten tapahtui tällainen vallankumousten sarja, joka syrjäytti monarkian, ja johti sitten tähän neuvostoliton hyökkäykseen. Ja tämä neuvostoli, neuvostolinvaasio oli tällainen valtava vedenjakaja Afganistanin historiassa, joka tietyllä tavalla nollasi sen maan siis kaik, kaikin tavoin, että se jatkuvuus katkesi sinne totani, monarkian sinne menneisyyteen. Se infrastruktuuri, se vähän mitä oli, tuhottiin aivan täysin. Siis se hävityksen määrä oli aivan käsittämätön. Että siinä vaiheessa, kun Neuvostoliitto vetäytyi, niin ei juuri ollut enää sitten tosiaan kiveä kiven päällä. Ja sitten käynnistytään jäähidien välinen sisällissota ja sitten... Taliban oli tämmöinen ikään kuin sitten voima, joka nousi loppujen lopuksi sitten siitä, siitä kaau- kaauksesta. Mutta tosiaan sit, sitten kun Hämin Karsain otti vallan, niin ei Afganistan nimistä valtiota oikeastaan ollut. Afganistan oli peikka paikka, paikka kartalla, mutta ei ollut mitään valtion rakenteita. sattaa niin ministeriö rakennus, mutta sillä ei ole budjettia, sillä ei ole vir- virkamiehiä. Ei ollut mitään tällaisia instituutessa rakenteita, mitä voitaisiin kutsua valtioksi.
0: Miten Kirsi Mattila, kun esimerkiksi sä oot päässyt henkilökohtaisia kokemuksia kohtaamaan ja saat henkilökohtaisen yhteyden näihin ihmisiin, tässä nyt jotenkin saa kiinni taustamotiiveista syistä, mutta nyt kun me kohdataan käytännössä kaosta, väkivaltaa, hyvin kaoottinen tilanne Afganistanin päällä just nyt, niin onko sun ollut mahdollista nähdä syitä sille, että miksi tää kaikki tapahtuu Talibanien toiminnalle?
2: No nyt kysyt kyllä ehkä... Väärältä ihmisiltä, mutta sanon sen verran, että, jo, että Talibanhan on koko ajan ollut siellä Afganistanissa. 2001 jälkeen niin Taliban ehkä häipyi vuorille ja niin poispäin, mutta siellä koko ajan on elänyt tämä, tämä tota, ajattelu, mitä he edustavat ja, ja tota, heillä on myös kannattajia vaikka käsitykseni mukaan, no joo, mutta kuitenkin he, he ovat olleet siellä ja tilanne 2001 jälkeen on koko ajan huonontunut, siellä on iskut lisääntynyt, siellä on sivilijuhurien määrät lisääntynyt, siellä on epävakaus kasvanut ja tota, kaikkien näiden vuosien ajan, 2009, olin siellä ekan kerran enkä vielä oikein tajunnut sitä tilanteen vaarallisuutta, niin koko, koko tämän ajan on Entistä enemmän korostettu, että miten, miten siellä on vaarallista ja miten länsimaisille on vaarallista ja miten pitää olla varautunut ja varovainen ja kaikkeen mahdollista, koska näitä is, ä, iskuja on ja koska näitä kidnappauksia on ja koska äh, tilanne on, on koko ajan menossa huonompaan suuntaan. Eli siinä mielessähän tämä nyt ei tosiaankaan ole mikään yllätys, jos sitä ajattelee, että sehän on koko ajan mennyt niinkuin. Sitten on se toinen puoli, se mitä nämä mun ystävät edustaa, jotka edustaa siis sivistystä ja koulutusta ja eteenpäinmenoa ja halua rakentaa yhteiskuntaa ja, ja uskoa demokratiaan ja muistan yhden näistä, joita mä nyt, joiden kanssa olen ollut yhteydessä ja joka on maassa edelleen, joka tein silloin ihan alkuaikoina pienen videon, jossa Kysyin heidän unelmistaan ja sitten he olivat kuulleet, miten Suomessa sadassa vuodessa on rakennettu tämmöinen yhteiskunta. Ja kun, su, kun vaan Afganistankin voisi tällaisen kehityksen kokea, ja, ja tota, mutta jonakin päivänä että jonakin päivänä niin, äh, meillä on naispresidentti, niin kuin Suomella on ollut. Ja sitten vähän aikaa hän oli hiljaa sitten hän sanoi, että ehkä minä olen se naispresidentti. Ja se tulee niin sydämestä ja, ja, ja siis nämä kaikki unelmathan siellä nyt niin kuin, äh, on romahtanut ja, ja hän, hän on siellä miehensä ja lastensa kanssa peloissaan ja, ja tota, hän on ollut hyvin näkyvästi esillä myös mediassa ja, ja erilaisissa projekteissa. Just naisasia ihminen ja, ja tota, olen huolissani hänestäkin.
0: No miten Andrei Sergeev, pystytkö auttamaan auttaa meitä ymmärtämään tätä tilannetta, jos unelmat romahtaa ja mennään huonompaan suuntaan, mutta varmasti Taliban esimerkiksi omasta näkökulmastaan tavoittelee jotain tulkintaa visio, visiosta paremmasta Afganistanista. No mitä Taliban tavoittelee? Mihin, mihin tämä kaikki johtaa? Mikä, mikä tätä selittää?
3: No, siinä oli aika paljon, paljon kysymyksiä, mutta... Mitä Taliban tavoittelee, niin Afganistan ja Taliban tavoittelee. Ja Taliban onkin ainoa, jolle Afganistan on prioriteetti. Senhän takia he kestävät siellä kauemmin kuin kukaan muu. He eivät voi myöskään sieltä mihinkään lähteä. Länsimaat voi aina pakata ja häipyä. Ja tiedettiin kyllä niin kuin oikeastaan alun alkaenkin, että se on ihan tilapäistä, että länsimaat on siellä. Mutta muuten niin Talibanhan on tällä ideologialtaan hyvin jyrkkä ääriliike, varsinkin jos katsotaan sitä klassista Talibania, mutta tämä tapahtuu silloin, kun maa on tuhkana ja kaauksena, niin kaauksesta nousee aina jonkinnäköinen järjestys, mutta se tapaa olla aina hyvin äärimmäistä. Tällaiset mm. äh, väkivaltaiset, kaattiset ajat, ne luokkii äärijärjestäjää. Ei tässä ole mitään mysteeriä.
0: Mitä siis tämä väkivalta ylipäätään, jos miettii, että kauhistellaan täältä, että miten voi olla tämmöistä väkivaltaa ja näin silmitöntä väkivaltaa, niin näet Sanreisi, että onko tämä käytännössä merkki tämmöisestä niin oikeastaan kun heikkoudesta, heikosta vallasta, on pakko turvautua tällaisiin
3: keinoihin? Ja toki, siis eihän Taliban ole vahva. Siis tämä on kanssa tämmöinen niin, aika hassu ajatus, mikä meillä länsimaissa on. Taliban nyt oli sattu olemaan vahvempi. Kun tämä Kabulin umpi korruptoitunut sisäisesti hajanainen totani, heinu, kaoottinen hallitus, ei se ole vaikeaa. Nythän Talibanin haasteet vasta sitten alkaa itse asiassa. Et nyt pitäisi lunastaa näitä odotuksia, joita, joita, joita he ovat itse <tosikin> ikään kuin, totani, antaneet luvan, että tota, saa odottaa ja sitten vielä katsoa, miten Talibanina veni silloin. Tuota, 2000-luvun vaihteessa, ennen kuin heidät kaadettiin, niin ei se hallitseminen kyllä kovin hyvin sujunut, että kyllä he olivat menettäneet jo, jo silloin. Afganistan on periaatteessa moderni valtio, koska nämä niin moderneja hallintoinstituutioita ei ole saatu oikein rakennettua, ja se tarkoittaa sitä, että keskushallitus on hyvin heikko, ja silloin pitää näyttää valtaa, pitää kuin hallita, hallita väkivallalla, koska ei ole sellaista otetta siihen kansan syviin riveihin.
2: Mä voisin tähän sanoa jotain tästä hallitsemistyylistä ja tavasta, mitä siellä on siis nähty, kun me tiedetään, että, että siellähän on puhuttu tästä, että, että naiset saa käydä työssä sarjallain mukaisesti ja, ja, ja nyt pidetään järjestystä ja, ja sen heidän tavoitteensahan on järjestys, <köh> niin oli tässä nyt kansallisessa televisiossa siellä, niin oli tällainen video, missä oli tämmöinen paraati, sotilasparaati. Ja tässä paraatissa oli näitä välineitä itsemurhapommittajavälineitä, ma- <köhö> niin kuin maantievarsi pommeja ja aivan käsittämätöntä, niin kuin, ö, miten mä nyt sanoisin, tällaista brändin luomista sillä tavalla, että Haluaako Taliban oikeasti niin näyttäytyä tällaisena valtiona, joka itsemurhapommittajien ja, ja, ja näiden, <köhö> niin kuin, jotka on juuri ollut sellaisia aseita, joilla on viattomia ihmisiä. Siis, no kaikki, mä en tiedä, viattomuus on käsite, jos ei nyt voi tässä puhua, mutta siis tavallisia ihmisiä on, on surmattu. Ja sitten ne tekee tällaisen paraatin. Mun on tosi vaikea ymmärtää, että että se ei ole ihan linjassa sen kanssa, mitä he on esittänyt siitä, että nyt me kyllä ollaan entistä suvaitsevaisempia tai ollaan suvaitsevaisempia ja ollaan ollaan rakentamassa vihdoin hyvää yhteiskuntaa. Siinä on tällaisia hyvin erikoisia... Miten mä nyt sanoisin? Arvio- He ar- arvioivat tätä tilannetta välillä hyvin erikoisella tavalla, no ainakin meidän näkökulmasta, mutta myös suurimman osa niin Afgaaneja. Tämmöinen paraati ei niin luo luottamusta hallin- hallitukseen ja hallintoon.
1: Kuinka yhtenäinen porukka ne talipanit sitten yleensäkin on, että et, eikö on niin kun, et sen takia sanottiin että naisia ei voi päästä töihin, koska talipanit ei tiedä miten talipanit suhtautuisi naisiin, koska he ei osaa suhtautua heihin, että mitä sanotaan rei.
3: Eh, siis. Paljon epäyhtenäisempi, kuin kuvitellaan. Meillä on semmoinen käsitys Talibanista tällaisesta hierarkkisena, keskusjohtajana organisaationa, mitä se itse asiassa ei ole koskaan ollut. Sehän lähti tällaisesta oikeastaan karismaattisen johtajan ympärilleen rakentuneesta hyvin löyhästä verkostosta. Ja alusta alkaen Talibanin yksi vahvuus on ollut sen kyky sitten sulautua näihin paikallisiin, siis vaikka pastualueen valtarakennelmiin. Mistä sitten on johtunut tällainen myös tällainen siis vahva hajanaisuus. Taliban on yhtä asiaa tuolla, Taliban on yhtä asiaa täällä. Vaikka Taliban päättäisikin linjata, siis kuin johdon tasolla jotain asiaa, niin se todellisuus siellä sitten paikalla, paikalla siellä tasolla eri puolilla Afganistania, niin voi olla hyvin toinen. Ja ei he myöskään ideologisesti missään nimessä ole mikään yhtenäinen, siis Talibanin sisällä on aina ollut linjakeskusteluja, erilaisia klikkejä, plus tietenkin se, että Talibaninkin on kautta, kautta niin kuten historiassa, niin liittynyt sitten vaikka mitä aineesta, että aina kun menee hyvin, niin opportunistit hyppii sitten kelkkaan, ja kyllä nämä uskonnolliset motiivitkin siellä sitten vaihtelevat ihan laidasta
2: laitaan.
0: Niin tässä uskonnosta on paljon ollut puhetta ymmärrettävästi, koska Taliban on nimenomaan ääriuskonnollinen toimija. Mutta siis oliko näin, että alun perin ainakaan ei mitään tämmöistä niin voimakkaan, ainakaan systemaattista ideologiaa ollenkaan ollut Talibanin toiminnassa, vaan nimenomaan että se kehittyi tässä vähitellen vuosien saatossa, oli vähän niin kuin pakko?
3: Siis, juuri niin. Siis, yleensä mehän kuvittelemme, kun me puhutaan Talibanin islamista, niin ajatellaan, että ensin olisi ollut joku Talibanin islam, jota ajamaan syntyi Taliban liike. Ja koko asia tapahtui aivan päinvastoin, että silloin kun Taliban rupesi palauttamaan järjestystä Kandaharin alueelle silloin 1990-luvun 1990- puolessa välissä, niin hehän oli tämmöinen aika spontaani paikallinen liike, jolla tällä hyvin höttöinen ajatus, että islamin avulla ruvetaan palauttamaan järjestystä mutta eihän heillä ollut mitään käsitystä, että mitä tämä nyt sitten oikeastaan tarkoittaa yksityiskohtien tasolla ja käytännön tasolla, että sitä mukaan sitten, kun varmaan omaksikin hämmästyksekseni Taliban etenisangen vauhdikkaasti Afganistanin poikki ja joudutti oikeasti hallitsemaan, niin sitten mietitti aina ihan tilannekohtaisesti, että voi kamala, että mitä me nyt ollaan mieltä tästä asiasta. Ja itse asiassa tavallaan tämä myönnettiin monessa asiassa. Niin Taliban-kohmonikkoja, että kuulkaa, ei ole ehdittynyt miettimään tätä asiaa, varsinkin kun tämä, että varsinkin kun sotakin jatkuu. Mutta tässä on vielä tosiaan tämä, että mekin kun helposti puhutaan Talibanista, me puhutaan siitä 2000-luvun alun Talibanista, koska sen jälkeen ei ollut 20 vuotta sitten enemmän tai vähemmän maan alla, niin se, että millaista näyttöistä pulpahtaa sieltä, niin ei ole varmasti sama liike. Että tulee... Kannattaa muistaa, että talibanilla on ollut 20 vuotta aikaa miettiä, ja myös Talibanilla on oma traumansa, omat epäonnistumisensa, että miten sujuu silloin 2000-luvun alussa, niin eihän se nyt ihan putkeen kyllä mennyt. Päätyi jopa siihen, että menetettiin koko Afganistan, niin varmasti on opittu tästä ja käyty sisäisiä keskusteluja, että tämän takia nyt viestii sitten sovinnallisuutta ihan joka ilman suuntaan. Antaa niitä rauhoittavia signaaleja, että tämä on nyt tällainen Taliban tota, 2.0, että nyt, tota, nyt tulee kevyt versiota, versiota ja näin. He ei missään nimessä halua toistaa näitä virheitä, mitä silloin tehtiin. Ei he halua esimerkiksi Yhdysvaltain ilmaiskuja niskaan.
2: Miltä tämä kuulostaa, no mä Mietin sitä, että, että kuten Talibankaan ei ole sama, niin maa tai nämä ihmisetkään ei ole enää... Samoja, että siellä on kaikesta huolimatta ihmiset ö, on saanut koulutusta, on kuullut tavasta elää ja, ja tota siellähän ö, on kritisoitu hallintoa kaiken aikaa, siis tätä korruptoitunutta hallintoa, joka sieltä nyt on paennut helikoptereilla ö, turvaan, ö, niin Nämä ihmiset on paljon tiedostavampia, he tietää, naiset tietää oikeutensa, he tietää, miten maailmassa asioita järjestetään, he tietää mitä demokratia on mitä, tai mitä se voisi olla. Ja, ja tota, siinä mielessä, siinä mielessä niin, se tilanne myöskään ei ole sama kuin silloin 1990-luvulla, kun edellisen kerran Talibanit otti maanhallinnon haltuunsa. Et tietysti täytyy toivoa, että tämä että niin tulisi näkymään tulevaisuudessa. Nythän on sekä Kabulissa että Heratissa ollut naisia liikenteessä. Muutama kymmenen rohkeita naista on mennyt kadulle julistamaan, että me halutaan tehdä työtä, me halutaan koulutusta. Me halutaan mukaan hallintoon ja hallitukseen. Sitähän ei ole heille luvattu. Ihan uskomattoman rohkeita naisia siellä Kabulin, Kabulista, kun tuli tätä kuvaa, niin siinä näkyy, miten... Miten tota, joku, jotkut Talibanit olivat menneet lyömään siellä jotain naista. Ja toinen Taliban tuli ottamaan häntä siitä sitten niin kuin pois. Ehkä kameroiden läsnäolo vaikutti, mutta ehkä myös on erilaisia näkemyksiä siitä, että, että, että onko se sopivaa. Mutta siis pelottava tilanne se oli kuitenkin.
1: Kirsi Mattila, olet ollut tekemässä työtä, kouluttamassa Afganit toimittajia siellä naisia, siellä Afganistanissa ja, ja ollut paljon heidän kanssaan tekemisissä. niin minkälaista maata he on ollut rakentamassa silloin, kun he on ollut tämän 20 vuotta, saanut kuitenkin koulutusta ja, ja muuta, niin minkälaista maasta ne he, he on haaveilleet?
2: Ni, paremmasta maasta omille lapsilleen, koska ei, ei kaikki niin kuin on tietenkin tiedostanut, että nämä muutokset ei. Ei selvästikään kovin nopeasti tapahdu, mutta ihan niin kuin joka ikinen täälläkin meilläkin miettii, että mä haluan lapselleni parempaa kuin itselläni on ollut. Nyt pitää muistaa, että monet näistä naisista, jotka on meidän koulutuksissa ollut, he ovat kokenut lapsuutensa tai nuoruutensa tai jopa aikuisikänsä Taleban hallinnon aikana. Eli he tiedät tai se ehkä selittää myös sitä valtavaa pelkoa, mikä nyt on. Ja ja siis siinä on myös vihaa. Minä vihaan Talibania, joka varasti minun lapsuuteni esimerkiksi. Että tyttöjen asema oli todella surkea, kuten tiedämme. Oli salaisia kouluja, mutta periaatteessa koulutus oli kielletty ja ja, ja, tyttölapset pidettiin seinien sisäpuolella ja ja, näin. Että... Kyllä, halusi olla rakentamassa sellaista niin kuin, yhteiskuntaa, jossa olisi koulutusta. Ja, ja tota, Jos tämä nyt sanon, että et yksi virhe, mikä oli, niin, niin tota, panostettiin tässä 20 vuoden aikana. Kyllä siihen sotilaalliseen varustamiseen käytettiin rahaa paljon siihen, mutta vaikka kauheasti kehutaan sillä, että me, miten on nyt koulutettu ihmisiä siellä, niin paljon enemmän olisi pitänyt kouluttaa. Niin miehiä kuin naisia, niin tyttöjä kuin poikia. Olisi pitänyt pystyä niin kuin, kertomaan, niin kuin, olisi pitänyt kouluttaa opettajia, että opettajat olisi voinut kertoa pojille, että hei, että sun sisko on ihan yhtä hyvä kuin sä. Ja, ja opettaja olisi voinut kertoa tytölle, että te olette ihan yhtä hyviä kuin teidän veljet. Ja tämä ei ole kyllä siellä toteutunut. Et siinä mielessä oltaisiin vielä paljon enemmän voitu tehdä sen eteen, että, että olisi niin kuin, luotu sellainen Semmoista niin kuin ihmisiä kunnioittava ja tota kannustava ilmapiiri. Ja Suomi, joka on niin kuin koulutuksen luvattu maa, niin olisi voinut viedä sinne paljon enemmän koulutusta, just niin kuin opettajien koulutusta, koska siis se, mitä mun monet ystävät on valittanut siitä, niin on se, että varsinkin hallituksen kouluissa niin on ollut hyvinkin heikko Opetusta. Ja tämähän on yleinen ongelma monissa niin kehittyvissä maissa, ei ainoastaan Afganistanissa. Et mä niin näkisin, että aina kun Afganit kysyi, että mikä on suurin ongelma Afganistanissa, kaikki vastasivat, että niin turvattomuus tai turvallisuustilanne, security. security. Mä enhan, niin alussa mä ihmettelin, että no mut, hei, että miksi ette te sano, että, että koulutuksen puuteen. Ja tota, sitten mä niin hyväksyin sen, että okei, onhan se kun se on, se turvattomuus oli kaiken aikaa, ne itsemurhaiskut ja kaikki muut väkivalta, rikollisuus myöskin. Ihan, ihan tavallinen rikollisuus oli niin suurta, niin naiset ei uskaltanut pimeään tullen liikkua lainkaan ja näin poispäin tai, tai hyvin vähän. Niin tota, tietysti, mutta kun mä uskon, että sitä turvallisuuttakin oltaisiin voitu luoda sillä, että olisi niinku luotu niinku koulutusta ja kehitetty sitä. Mitään, Re, mitä muuta oltaisiin voitu tehdä, kun kouluttaa? Tähän 20
1: vuoden aikana onhan siellä oltu.
3: No joo, siis tämä on muuten tuota, niin kanssa yksi murhinen juttu tässä, että eh, nyt tämä keskustelu menee siihen, että katsotaan, että 20. vuodessa Afganistanissa ei saatu mitään aikaan. Ja tämä on aivan hölypölyä, että nimenomaan sillä kansalaisyhteiskunnan tasolla saatiin aivan valtavasti aikaan. Siis inhimillisten resurssien kasvattamista, koulutus, terveydenhuolto, aivan valtavia edistysaskeleita. Varsinkin ottaen huomioon, että aloitettiin aivan pohjalta. Siis ei ollut siis kaikkea mitään. Mutta se, mikä tässä on itse asiassa se tragedian ydin, on se, että kaikelta täältä oli pohja pois. Että vaikka me kuinka rakennetaan ikään kuin alhaalta ylöspäin, niin jos sille ylätasolle ei tehdä mitään, että siellä olisi oikeasti toimiva hallinto... Jolla olisi riittävä legitimiteetti kansalaisten parissa, joka olisi tarpeeksi rehellinen ja tarpeeksi fun- niin kuin toimiva. Mitään tällaista ei ollut, että, niin, että kun me annetti, siellä oli sitten vallassa ihan tällaisessa käytännössä rosvoparonien hallinto, mikä, missä sitten vain voimahammat läänittää itselleen eri ministeriöitä ja kahmii parhaansa mukaan totani, itselleen ja suojateilleen. Kaik- kaikki mahdolliset edut, niin tältä on pohja pois. Se, me ei voi, se mitä me, kaikki hyvä, mitä me tehdään sillä ruohon ruoantur- tasolla, se ei tule johtamaan mihinkään, koska tällainen läpimätä hallinto kaatuu kuitenkin. Ja ainoa voima, joka sen nyt sitten saattoi kaataa, oli
2: Jos Se on totta, että hallinto on ollut todella mätä ja korruptoitunut, ja, ja tota, Afgaanit <kös> keskimäärin, niin... Ei ole hyväksynyt siitä huolimatta, niin kuin monet koulutetut olisi nyt toivonut, että, että tämä hallinto olisi pannut vähän enempi kampoihin Talibanille, esimerkiksi Kabulissa ja ylipäätään näissä kaupungeissa. Ja, ja sitten vaikka siihen hallintoon oltiin petytty jo ennen, ennen tätä, niin nyt siis se pettymys on tietenkin vielä suurempi, että sinne ne pakeni nämä läpimädät poliitikot.
0: Täytyy kysyä tähän vielä, että nyt kun me puhutaan. Hallintoongelmista ja valtataistelusta, mutta kuitenkin tuntuu siltä, että Talibankaan ei niin voimakkaasti yritä rakentaa tavallaan kansallista, vaan nimenomaan uskonnollista identiteettiä. Miten sä, Andre, näet, että onko, onko siellä jonkun eduissa, onko siellä jotkut paikalliset voimat, jotka selittää tätä, että miksi juuri uskonnollinen identiteetti on se, millä nyt edetään? Ei,
3: kyllä, eli tämä on siitä vaiheessa. Ehkä vähän haastava kysymys, että nyt joutuu ehkä hiukan selittämään sitä afganistan joka kukaan ei, kukaan ei tunne, mutta tota, niin, Afgani, kyse niin kuin Afgaanin nationalismista, niin sillä on ihan oma tarinaansa, että mitä tarkoittaa olla afganistanilainen, koska Afganistanhan ei ole tällainen keinotekoinen valtio, no tietysti kaikki valtiot itse vähän keinotekoisia enemmän tai vähemmän, mutta tota, niin, kun esimerkiksi nämä Afrikkaan siirtomaakaudella luodut valtiot, joissa sitten vain vedettiin viivottimella rajoja, että tuossa on tommonen valtio ja tuossa on tommonen, Afganistanin valtuoinen identiteetti menee itse asiassa ihan sinne 1700-luvun puoleen väliin, jolloin silloisen Persian imperiumin itäiset osat sitten imperiumin hajotessa niin itsenäistyi tällaiseksi paikalliseksi valtakeskukseksi, jossa oli sitten jo tämä Doraani-dynastia sitten vallassa, joka hallitsi Afganistania aina sinne 1970-luvulle asti. Eli tietyllä tavalla Afganistan on vanha valtio, ei mikään keinotekoinen mm. ä, räpellys. Mutta tota, tämä on aina ollut monikansallinen valtio, mikä sinäkään sinellä on mitään ihmeistä, koska valtiot nyt yleensä vaan on. Että, tota, ne on myös Euroopassa ollut sitä, että myöhemmin ne on sitten niin hegemonisoitu keinotekoisesti. Mutta tota, Siinä vaiheessa, kun nationalismisten levis Afganistaniin, niin tuli kysymys tästä pastunationalismista, että koska suurin väestöryhmä on pastut, joita monarkia edusti, että tota, onko Afganistan tällainen pastujen sitten kansallisvaltio, mutta se nyt on vähän vaikea juttu sitten, kun kumminkin ollaan, tota, niin, ei olla absoluuttinen enemmistö, vaan vähemmistöt yhdessä on isompi sitten kuin tämä, tota, niin, pastujen enemmistö. Ja tosiaan tä, tota, niin, sitten lisäksi tietenkin pastuista enemmistöä nykyisin asuu Pakistanin puolella. Ja tämä on aina ollut tämmöinen kivulias asia, tämä niin sanottu niin kysymys, että jos pastut nimenomaan rupesi mieltää itsensä kansallisen identiteettinsä kautta, eikä uskonnon kautta, niin tämä saattaa elpyä, tämä Afganistanin historiassa ollut tämä niin kysymys. Eli Afganistanista päivä katsomaan kaipaile näitä Pakistanin pastualueita ja niiden liittämistä Afganistaniin. Minkä takia sitten, niin tosiaan Pakistanin taholta on kyllä vimmaisestikin tuettu nimenomaan tällaista uskontoon perustavaa identiteettiä, nimenomaan äärisunnalaista identiteettiä. Siis tämähän on se liima, mitä myös Pakistanin pitää kasassa. Pakistan koostuu myös useista kansallisuuksista, ja kansallinen nationalismi on aina tällaisessa etnisessä liittovaltiossa hiukan se mörkä, että saattaa pulpahtaa sieltä. Plus tietenkin sitten tosiaan niin, että tämä aika äärisunnalainen identiteetti, niin se auttaa myös sitten pitämään Intian vaikutuksen etäämpänä Afganistanista, koska Pakistan ja Intian välillähän on kylmä sota. Käynnissä tällainen alueellinen kylmä sota, jossa Afganistan on ensimmäinen näyttämö, itse asiassa Pakistanin kannalta niin kaikkein tärkein näyttämö. Että yleensä kun puhutaan ulkoisista valloista, niin Pakistanin intressit Afganistanissa on niin monta kertaa luokkaa suuremmat kuin kenenkään muun. Ja totta kai myös ottaen huomioon, että suurin osa vastuista asuu Pakistanin puolella, niin myös heidän kykynsä vaikuttaa Afganistanin asioihin ihan toista luokkaa kuin yhdelläkään Euroopan vallalla. Ja Pakistanin roolihan Talibanin synnyssä ja Afganistanin tapahtuminen ohjailusta aina siinä Neuvostoliiton ilmaisusta lähtien on ollut erittäin syvä. Sitä ei voi liikaa aleviivata.
2: Ja kun nyt näistä etnisistä ryhmistä puhutaan, niin... niin... Siis selvyyden vuoksi, että tosiaan suurin osa afgaaneista on sunneja, mutta sitten on tämä hasaran ja joissakin muissakin ryhmissä on näitä sijoja. Ja, ja tota, sitten siinä on vielä tämä niin selvästi erottuvat niin kasvon piirteet, aasialaiset kasvon piirteet, että hasarat on helppo sieltä niin poimia, niin jos, kyllä mun Esimerkiksi tutuissa niissä, jotka on hasaroita, niin heillä on suuri pelko, että mitä nyt tapahtuu. Ja Facebookissa leviää video, jossa partasu ja selittää pastun kielellä. Minulla on sitten tämä suomennettu tai englannettu, että, että, tota, että me vain odotamme, että johtajamme antavat meille luvan ja sitten me kyllä tapamme kaikki hasarat. Ja tietysti tämä nyt on joku... Mikä lie, mutta siis se on se ilmapiiri ja se on se, mitä, siellä, niin kuin, mitä nämä ihmiset kuitenkin niin kuin, kokee ja seuraa ja pelkää. Ja siitähän on myös ollut näyttöä jo nyt, puhumattakaan siis silloin aikaisemmin 20 vuotta sitten, mutta myös nyt tai pitkinä matkaa, kun näitä iskuja on ollut, niin ne on usein kohdistunut just, juuri hasaroiden niin tota, hääkulkuisiin ja hasaroiden niin tällaisiin tapahtumiin. Ja, ja nyt, nyt sitten tällä hetkellä niin tota, siellä on suuri pelko tässä yhteisössä, että, että tulee näitä kostoja, koska, siis kavullissakin, koska maakunnissa näitä on jo tapahtunut, näitä tällaisia yksittäisiä väkivalta, väkivallan niin tekoja hasaroita kohtaan.
1: Satko saa Andrei, selittää tätä hasaroihin kohdistuvaa väkivaltaa? Miksi se on?
3: Joo, siis silmää muuta, niin se on aivan selvää, että hasarat on tässä nyt kaikkein alttein ihmisryhmä Afgani, Afganistanissa, ja näin on aina, aina ollut, mm. että hasaroissaan on paitsi tällaisten kuin etnisten perustuvan syrjintää, että he on kasvon piirteiltään poikkeavat Vähän, tota, muista afganila, afganistanilaisista, Totta, niin he näyt, ne, monesti näyttävät ikään kuin aasialaisemmilta. Siis myöskään niin kuin ei aina, ei tämä ole mikään ehdoton sääntö, että Afganistanissa, vaikka pohjoisessa, niin on kaiken näkö, näköistä kasvun piirrettä Plus se, että he on sitten shialaisia ja tämmöinen äärissunnalainen identiteetti, niin sehän pystyy yhdistämään etnisten, etnisten rajojen yli. Et siellä se uskonto yhdistää, mutta sitten taas tämä niin uskontorajan yli, niin se ei yhdistäkään. Eli se sulkee shiiat pois. Ja täällä tota, niin epäloillaan hasar- kohtaan, niin näillä on siis todella pitkät perinteet Afganistanissa.
0: Oletteko te tästä, että kun nyt vaikuttaa siltä, että länsimainen media alkaa vähän niin kiinnittää huomiota ehkä vähitellen muualle, että tuntuu siltä, että nyt on niin sanotusti omat saatu pois, niin tulee sitten seuraavat kriisit. Että onko tässä vaarana, että Afganistanin tilanne taas sitten painuu vähän niin kuin spottivalon ulkopuolelle. Että mitä siellä sitten tapahtuu?
2: Sehän on aina vaarana, kun on ollut kriisi, missä tahansa. Olisi sitten luonnonkatastrofi tai tämmöinen niin sotilaallinen tai mikäliä kriisi, niin ainahan se on niin vaarana, että, että tilanne niin unohdetaan. Ei se nyt vielä ole kyllä minusta, kai nyt meidän mediassa pitää olla muustakin kuin Afganistanista. Eli, eli siis, mutta pitemmän päälle se on vaara. Vielä se on niin kuin, Tiedän ja tunnen, miten koko ajan nyt kuitenkin vielä tehdään töitä öö, ja, ja esimerkiksi pyritään tuomaan sieltä ihmisiä vielä ulos. Ja sitten tehdään jo työtä sen eteen, että miten sitten, miten sitten toimitaan jatkossa, kun, jos ja kun ja. Taliban on kuitenkin se, joka siellä määrää tahdin. Niin miten saataisiin kuitenkin tuettua naisten asemaa esimerkiksi ja kaikkea. Kyllä, kyllä me toki... Siis me siis on paljon ihmisiä ja varmasti myös ja järjestöjä ja, ja niin kuin tällaista niin kuin myös poliittista tahtoa niin tukea naisia ja täytyy olla. Mutta siis pitemmän päälle vaara on, vaara on todellinen ja varsinkin jos, jos tota, tulokset on heikot, niin sitten helposti käy niin, että, että sit unohdetaan koko juttu. Ei tässä tullutkaan mitään, niin se, se on iso vaara. Sä oot Andre, ollut vähän toiveikas, että,
1: että koska Taliban tarvitsee länsimaiden niin apua ja tukea ja rahaa, että mitä sä ajattelet? Onko, minkälaisena sä näet sen tilanteen, kun länsivallat sieltä poistuu? Mitä tapahtuu?
3: Ans katsoo että kuten mä sanoin, niin kyllä Taliban viestii tota, nyt sovinnollisuutta joka puoleen. Ja kyllähän tyhmäkin tajuaa, että nyt se rakentaminen on edessä ja että omia resursseja ei ole että viimeinen asia, mitä tässä nyt kaivataan, on sitten vielä tosiaan hankalia suhteita ulkomaailmaan, mutta tota, ei tähän nyt kannata sitten tosiaan liikaa toivoa, toivoa laittaa siinä mielessä, että ei, mitään demokraattia he tule, tule olemaan, että, mutta ehkä ei tähtää johonkin tällaiseen Saudi-Arabian kaltaiseen tota niin, asemaan, että on kaikin puolin siis äärimmäisen epädemokraattinen ja kaikin puolin epälänsimäinen yhteiskunta, joka on kumminkin, hei, se on riittävän hyvä, että sen kanssa nyt sitten kumminkin voidaan kaverata tai ei ainakaan suhtauduta avoimen vihamielisesti. Tätähän Taliban itse asiassa yritti jo silloin 90-luvun lopulla että kun he sitten pistivät se emiraattinsa pystyyn Afganistaniin, niin he lähti siitä ajatuksesta, että, no niin, että tämä on nyt sitten NS-normaali valtio, valtio muiden joukossa. Ja he yrittivät tällaista hyvin alkeellista diplomatiaa rakentaa jonkinnäköisiä tällaisia ulkosuhteita. Ja koska eihän siis Taliban ole ollut koskaan mikään jihadistinen järjestö, ettei ei ollut mikään al qaeda tai ISIS, joilla on globaali agenda, jotka käy globaalia sotaa sekä Yhdys- Yhdysvaltoja että sitten kaikkia muita muslimeja vastaan, siis ihan kaikkia kirjaimellisesti, <laughs> niin tota, ei ta, Taliban ei kiinnostanut pätkääkään, mitä tapahtui Afganistanin ulkopuolella he hänitosikin käsitti, mitä sieltä tapahtui. He oli kumminkin käytännössä kouluttamattomia lukutaidottomia ihmisiä, ja he oli täysin valmiita jättämään koko muuman rauhaa, jos ei jättää Afganistanin rauhaa. Ja todennäköisesti tällaisiin asetelmiin siellä nyt sitten Taliban ainakin pyrkii, mutta miten käy, niin saa nähdä, ja kuten sanottua, niin he, he ei ole alkukaan niin vahva kuin mitä ku, kuvitellaan, että ei heillä ole otetta kaikkiin paikallisiin to, to, toimijoihinsa. Että vaikka jos näitä hasara-verilöilyjä ylhäältä päin ja kaikkia kostotoimenpiteitä, vaikka ne kiellettäisiin ankarasti, niin niitä paikallisia kalavelkoja sovitetaan ihan varmasti. Ei, ei niillä ole semmosia, semmoista, niin kuin ei ole sellaista joka voisi sen estää.
2: Just näin. Se tulee olemaan sillä tavalla, että pinnan päällä voi olla niin rauha, mutta, mutta siellä on näitä ryhmittymiä, jotka kyllä panevat kostoja täytäntöön.
1: Suun työ Kirsi jatkuu tässä varmaan vielä vaikka kuinka, että saat yhteydenottoja ja muuta.
2: Joo, ihan koko ajan. Kyllä se jatkuu. Ja toivottavasti niin yhteydenotto tai niin yhteydenpito ei ikinä lakkaakaan, että sitten sehän olisi jotenkin... Kamalaa, jos vaikka internet ei enää toimista tai jotain tällaista, että hyvä näin, että voidaan olla yhteydessä.
1: Ja lähettää toivon pilkahduksia sinne niille naisille ja muille. Vaikka näin. Kiitos keskustelusta.
3: Kiitos.